0: Привет, меня зовут Настя. Я с ведущая подкаста Мама Я в Европе подкасты, где мы рассказываем об образовании за рубежом. Мы не только рассказываем о своем опыте, но и также приглашаем гостей и расспрашиваем их на интересные вам темы. Сегодня у нас в гостях Саша Александра Соколова. Она является с сентября представителем Erasmus Mundus Association в России. Также она сама только что выпустилась по программе Sport, Ethics and Integrity э, на Erasmus Mundus. А еще Саша училась по спортивной стипендии в США. То есть она закончила там бакалавриат. Теперь она работает в ООН в отделе экономических преступлений. За плечами у нее 7 разных стран проживания и бесплатное образование в Европе и США. Мы записали с Сашей целый огромный выпуск. Соответственно, по двум главным темам Первая тема — это бесплатное образование в США по спортивной стипендии и учеба в США на бакалавриате И вторая тема — это, конечно же, про Erasmus Mundus Мы расспросили ее опыт как студента, а также задали интересные вам вопросы по самой Erasmus МУНДУС и по поступлению на нее Соответственно, первый выпуск вы слушаете сейчас, а второй выпуск выйдет уже через неделю Ну что, давайте начнем? Привет, Саша! Привет! И расскажи нам немного о себе. Какое у тебя было изначальное образование до того, как ты решила поехать учиться за рубеж?
1: Да, я уехала учиться в Америку, когда мне было 18-19 лет, то есть до этого я училась в школе, и один курс я отучилась в университете в Москве, то есть я училась в школе с углубленным изучением английского языка, вот, и как-то английский язык, он играл очень большую роль в моей жизни, и я всегда считала, что это такой очень важный момент в целом, то, что если я знаю английский язык, я смогу очень многого добиться, я смогу куда-то уехать, вот. И вообще идея уехать за рубеж, за рубеж, учиться у меня, она была очень-очень-очень давно, но сразу после школы я уезжать не хотела, поэтому я поступила на первый курс, МГЛУ, Московского государственного лингвистического университета по психологии, и отучилась там один год. Потом я уехала в Америку, вот, поэтому такой у меня был немножко лингвистический уклон э, до этого, и я на самом деле не знала, чем конкретно я хочу заниматься.
0: А как происходил процесс подготовки э, к переезду? Потому что, как я понимаю, образование в Америке было бакалавриатом.
1: Да, то есть э, я на самом деле очень э, долгое время занималась спортом, когда мне было 12 лет, я начала заниматься конькобежным спортом, э, и когда мне было около 16 лет, я понимала то, что, возможно, спорт может мне как-то помочь уехать за рубеж. Вот, но я стала искать различные варианты, как уехать, используя спорт, и нашла такую программу в, в Америке, что можно уехать по спортивной стипендии. То есть университет платит за твое обучение, дает тебе стипендию, полностью тебя обеспечивает, а ты выступаешь на соревнованиях за университет. Канькобежный спорт – это, конечно, не очень популярный спорт, не только в России, но вообще в целом. И стипендий, поэтому спорта нету. Поэтому я быстренько, когда мне было 16 лет, решил то, что мне нужно переквалифицироваться в какой-нибудь другой спорт, который, <laughs> который можно будет себя потом, можно так сказать, продать. И в 16 лет я решила перейти в легкую атлетику. И это было таким, конечно, меркотильным решением, потому что я туда уходила с четкой целью, то, что мне нужно через несколько лет очень хорошо выступать, что потом я смогла уехать и тем самым платить свое образование, потому что образование в Америке, как вы знаете, оно очень дорогое, то есть найти какую-то стипендию, которая будет покрывать 30-40 тысяч долларов минимум в год или находить хоть финансирование, от родителей, да, как бы это практически нереально. Вот поэтому у меня, наверное, в 16 лет началась такая лихорадка, потому <с�ит> что я очень хочу уехать, хочу, хочу учиться за рубежом. И я в 16 лет перешла в легкую атлетику, через несколько лет у меня пошли какие-то результаты. И на тот момент в Москве было несколько агентств, которые как раз-таки занимались подбором стипендий, подбором университетов для спортсменов. Вот. А, я тогда не знала, что на самом деле этим всем можно заниматься самим, то есть без оплаты какого-то а, очень высокого... А, а, то, мы платили две тысячи с половиной долларов за услуги этого, этого агентства, то есть можно чем заниматься самим, мы никогда не знали, и тоже мои родители были не в курсе, и я была тоже маленькая, то есть мне было только 18 лет, конечно же, хотелось, чтобы... Uh, родителей, конечно. Хотелось, чтобы это все было сделано через агентство, через людей, которые знают, как этим заниматься. Вот. И uh, для меня тогда на самом деле это было каким-то вообще uh, мечтой. Я не понимала, как вообще могут кто задать себе полную стипендию для обучения за рубежом, да еще к тому же спортсмен. Потому что очень многие спортсмены, особенно в России, они занимаются только какой-то физической составляющей спорта. То есть как бы на учебу никакого, никакого упора нет. Да, мы заключили контракт с этим, с этим агентством, и как бы в их услуги входило просто составление всех документов, перевод, нахождение подходящих программ, нахождение подходящего университета по спортивному уровню, потому что они все делятся на различные дивизионы в от того, какого уровня студенты там выступают, и также по академическому уровню. А, то есть а, это, это вот вся эпопея с поступлением, она на самом деле у меня растянулась больше, чем на год, потому что я выпустила в 2014 году после школы, и сразу уезжать мне не хотелось. А, и тоже у родителей было, конечно... Им было страшно меня отпускать и после школы, потому что если что-то пойдет не так, я вернусь обратно в Россию, я здесь не учусь ни в университете, ничем не занимаюсь, поэтому было немножко страшно, и мы решили поступить на один год в университет, и как раз таки, чтобы английский не забывался, и чтобы дополнительно не платить ни за какие курсы, я поступила в лингвистический, там была как раз таки психология, чем я хотела как бы заниматься, вот. на самом деле у меня не было вообще, а, никак... я не знала, чем я хочу заниматься в будущем, а, поступила на психологию, там, как раз-таки, был английский и французский, поэтому для меня это очень а, в целом подошло, вот это, как раз-таки, мой gap, gap year, который очень многие европейцы делают, он был у меня в Москве в университете, вот, и Uh, я там отучилась год, и после этого года я уже поступала в университет в Америку как трансфер, uh, то есть можно перевестись в университет, и это на самом деле намного проще сделать, чем поступать сразу после школы, потому что сразу после школы вам нужно uh, сдавать не только английский язык, нужно сдавать еще такой экзамен, как SAT, то есть это такой аналог ЕГЭ только в Америке, и он очень специфичный, и там очень быстрый темп, нужно все очень быстро решать, там есть часть по математике, которую нужно учить фукабуляр именно для математики тогда. Вот. Это было, на самом деле, очень сложно, я его пробовала сдавать, но не очень, не очень успешно, потому что это занимает очень много времени подготовки, поэтому я закончила один курс в МГЛУ и потом перевелась. Мне нужно было сдавать только английский язык, я сдавала IELTS. По-моему, тогда можно было его давать еще на бумаге, то есть был paper-based, потому что TOEFL <laughs>, на экране компьютера, у них было очень тяжело сориентироваться в тексте, и когда все говорят одновременно с наушниками в одной комнате, это, это было ужасно, поэтому я сразу давала IELTS, все прошло хорошо, и мне даже не нужно было писать мотивационного письма. Вот, потому что я переводилась в университет, то есть у меня вообще поступление все было по лайку. Мы, по-моему, переводили а, мой школьный диплом, переводили мои оценки с первого курса, нужно было также прикрепить транскрипт, этот транскрипт потом отсылал специальное агентство, которое переводит твой GPA в России в GPA американский, что потом можно было какие-то кредиты засчитать, вот. Но в целом поступление было достаточно простое. Я очень легко и быстро выбрала, выбрала университет. Я училась в Ламар-Университете от Юго-Восток, юго Техаса. То есть все предложения, которые у меня были по полной стипендии и покрытием страховки, они все были из более северных штатов, куда мне вообще не хотелось, потому что, например, если ты уезжаешь в а ты будешь э, зимой бегать в кроссы по сугробу У меня были такие ассоциации с Москвой, с Россией, мне хотелось ехать куда-то, где было очень тепло, и я на самом деле об этом очень пожалела в мои первые несколько недель, когда я туда приехала, где... 40 градусов и очень высокая влажность, то есть под 90, и ты выходишь утром в 6 утра, и у тебя просто такое ощущение, что ты побывал в тауне. Вот. А также, в принципе, по, по, для да, поступления было, было достаточно простое, и вся, вся движуха началась только когда я уже сюда приехала.
0: А вот еще такой вопрос по поступлению. А как выглядела подача документов именно на спортивную стипендию? Каким образом вы подтверждали спортивные заслуги и нужны ли какие-то особенные соревнования какого-то особенного уровня для того, чтобы получить эту mm -hmm. стипендию?
1: На самом деле это э, какой-то э, мир спортивных стипендий в Америке, это свой определенный такт и свои определенные правила. То есть, Некоторые, некоторые спортсмены ищут, как я, эти смены через агентство. Некоторые тренера сами пишут атлетам, спортсменам на фейсбуке, например. То есть, я может прийти очень спокойное сообщение на фейсбуке от кого-то тренера: привет. Uh, я видел как, uh, себя на соревнованиях, или я видел твои результаты, приезжай в Америку, мы оплатим тебе обучение. <laughs> То есть, как бы, это все происходит вот так. И очень многие у меня знакомые, которые uh, учились там со мной, они как раз-таки переезжали именно таким способом. То есть uh, очень многие тренера из Америки, они приезжают на соревнования в Европу, они там смотрят, как вы выступаете, и очень часто они, конечно же, ездят в Англию, в Великобританию, где, в общем-то, они все уже говорят на английском языке, но некоторые просто пишут э, европейцам в фейсбуке, фейсбуке <laughs> как говорится, «slide into да, и предлагают полную стипендию, то есть какой-то определенный а стратегии нет, а очень многие э, очень многие абитуриенты делают так, что они просто пишут э, на, э, тренеру программы, которые им интересны, которые подходят им по уровню, и просто предлагают: я выступал на каких-то соревнованиях, у меня вот такой-то уровень, я думаю, что я бы подошел вам, вам бы подошел, и хочу изучать то-то, и вот так вот это все происходит, потому что на спортивный э, бюджет на спортивные стипендии очень большой, особенно для девушек, потому что э, на мужские и женские виды спорта выделяется одинаковый бюджет. И большая часть денег для мужских видов спорта, она, конечно же, уходит в футбол. То есть полных стипендий для, для мальчиков на самом деле практически нет. У нас, например, все европейцы, которые были в команде, их было большинство, у нас было всего несколько американцев, они все были на полной стипендии а полная стипендия, то есть оплата твоего обучения, оплата твоего проживания. В первый год я жила на кампусе, это было обязательно для фрешманов, то есть для первокурсников. Также оплачивался тебе dining hall, это, то есть столовая, куда ты можешь ходить на количество раз. Также оплачивали твои все а, учебники, что в Америке очень дорого. У меня был шок в первый год, когда а я прихожу в книжный магазин, там нету, а, там есть, конечно, библиотеки, но а, учебники, которые тебе нужны для обучения, именно для твоих предметов, там их нет. И тебе нужно покупать его, брать в аренду. И у меня был в первом семестре учебник по химии, очень массивный, он стоил больше 500 долларов. Я, я, это, 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 это нереально, то есть тот факт, что все, все кто занимается спортом, даже если ты, а, например, не в команде, но ты... Они называются uh, walk-in, то есть те ребята, которые хотят тренироваться, но они не подходят по уровню для, для успения соревнований, им тоже оплачивают uh, все учебники. То есть в Америке очень ценятся твои какие-то extra curriculum activities, да, то есть как бы когда я училась на первом курсе в, в России, мне звонили из деканата, когда я пропускала лекции, да, то есть говорят, я на соревнованиях или я на тренировке, и мне злобно говорили то, что вам нужно вернуться обязательно в университет, да, и как бы когда я приехала в Америку, у меня был такой шок, когда а, то, чем я занималась помимо учебы, это очень сильно ценилась, и как бы все говорили, как ты можешь и тренироваться, и при этом учиться, да, как бы в России, наоборот, ты должен только учиться, почему ты не занимаешься своим интеллектуальным развитием, да, а там все очень хорошо так соединено, и вот это получение стипендии, это в принципе только на тренере, если тренер в тебя заинтересован, он тебя, поможет тебе с поступлением в университет, даже если твой английский язык, он не на очень высоком уровне, да, то есть как бы нужно понимать то, что для того, чтобы уехать в университет, учиться по спортивной стипендии в Америке, тебе не нужно быть мастером спорта даже, да? То есть там есть университеты первого и второго дивизиона, которые выступают, ребята на уровне ну, первого разряда, кандидатов мастера спорта. То есть можно найти университет, который подходит именно тебе по своим академическим и по твоим а, атлетическим способностям. То есть... А, на самом деле, очень жалко то, что многие знают об этой возможности, и хорошо то, что в Америке просто таки ценятся то, чем ты занимаешься помимо лучшего обучения в целом.
0: Интересно, а как потом э, происходило дальнейшее обучение? То есть э, дальнейшее обучение и тренировки. Вы тренировались и выступали в течение всех лет обучения?
1: Да, то есть, это, на самом деле, легкая атлетика в, в Америке — это вообще свой, свой определенный вид, то есть мы выступали а, три сезона в году. То есть нас был сначала кросс-кантри, это бег у пересеченной местности, очень популярный в Америке. А, то есть сначала, сначала с сентября, сначала с конца августа, и он был до декабря. Потом был зимний сезон, мы выступали в помещениях э, с января по февраль. И потом был летний сезон, он где-то начинается в марте и заканчивается в мае и июне, зависит от того, если вы выступаете на чемпионате США в студентов, и а, самое классное, что, что было в Америке, это то, что все твои предметы и все, все твое расписание, подстраиваются по под твои тренировки. То есть у спортсменов есть такая привилегия, то что когда открывается регистрация на предметы, ты сам выбираешь себе предметы, которые тебе нужно пройти. Вот. Регистрация открывается сначала для студентов, для атлетов. То есть если у тебя есть какой-то определенный предмет, на который, который все хотят, всем нужно брать, ты как бы один из тех, кто может зарегистрироваться. Вот. Потом в Америке также еще устроен процесс, то, что очень много предметов преподают разные учителя. То есть вы можете брать там, историю, преподает, может быть, 5-6 разных профессоров, и ты можешь взять любой, любой предмет, который подходит тебе под расписание твоих тренировок. Вот. И все эти расписания, они составляются специальным человеком, который занимается только спортсменами <laughs> их расписанием. То есть это такой просто full package, просто VIP-сервис, VIP когда ты точно знаешь, что ты можешь попасть на этот предмет, даже если там, например, максимум там, 30 человек, а ты там будешь 31-й, то есть, как для тебя делается все возможное, чтобы ты мог и тренироваться и учиться. И на самом деле, первый, наверное, первый семестр был один из самых сложных, потому что в по Тихате, так как там было очень жарко, мы тренировались утром в 5-6 часов утра, вот, то есть, эта тренировка шла, наверное, до там, 8 утра, потом у тебя какие-то Uh, занятия начинаются в день, тебе там <смех> цел, целый день спавшись, по этому кампусу. Вот потом тебя может быть вторая тренировка. Ну, на самом деле очень сложно, но потом через uh, несколько, uh, там, через несколько семестров уже ты к этому uh, ритму привыкаешь. И особенно когда ты наезжаешь на соревнования, учеба не останавливается, то есть, например, мы ездили на соревнования на автобусе, это может быть 8 часов, и ты сидишь на коленке делаешь домашнее задание, потому что как бы, то, что ты спортсмен, тебя от, от, не освобождает от своих обязанностей как студента. Вот, поэтому если у тебя твой GPA, твой средний балл падает ниже, по-моему, 3, ты, тебя не допускают до соревнований. Вот, то есть обязательно нужно было и хорошо учиться, и хорошо выступать. Вот, это правило uh, NTA, это National, National Collegiate Athletic то есть такая национальная ассоциация атлетическая, и она устанавливает эти правила, потому что если ты плохо учишься, тогда ты не выступаешь, если ты не выступаешь, то ты не получаешь что из да, то есть все взаимосвязано, и как бы вот эта вот программа, вот эта возможность дает тебе право uh, вообще как человеку, развиваться и в плане атлетических, да, то есть как бы ты можешь потом прийти в профессиональный спорт, что очень многие люди делают, и как бы у тебя будет уже бакалавр, да, то есть или многие заканчивают тоже магистратуру, вот. То есть ты можешь заниматься, в принципе, всем чем угодно, и при этом у меня в России, когда я была, у меня всегда стоял вопрос, Должна ли я заканчиваться спортом, потому что совмещать на таком уровне это очень, очень сложно. И как бы со спортом заканчивать мне в 19 лет не очень хотелось, потому что у легкой атлетики как бы продолжительность ступени может быть долгой. И для меня это было таким спасением, то что я могла заниматься и спортом, я могла и профессионально развиваться, я могла и получать э, образование.
0: Очень здорово, а расскажите, пожалуйста, как происходит именно процесс обучения, то есть, насколько я помню, получается, когда вы поступаете, вы не поступаете на какую-то специальность, вы поступаете все вместе, а потом выбираете мейджор, или вот как там это происходит, и в итоге какой мейджор был у вас?
1: Да, это, это очень интересная система, потому что, когда я переводилась, у меня были сложности с этим, я переводилась в психологии, я хотела также учиться на психологии, но когда мне пришел офер уже от университета, когда меня зачислили, там стояли general studies. General studies — это такое обо всем и ни о чем. Ты можешь брать любые предметы из любых а вообще, можешь астрологию брать, можешь брать бизнес, можешь изучать какую-то математику, то есть как бы ты потом выпускаешься со степенью Bachelor of Arts in general studies. То есть я там что-то изучал, я ходил в университет, но я ни на чем не специализируюсь. Вот. И так как с переводом было вообще очень сложно, многие, мои предметы не зачислили, они все у, ушли просто в electives. То есть как бы у меня было, по-моему, не помню, сколько, наверное, 30 или 40 кредитов просто электьев, но каких-то определенных предметов меня не зачислили вообще. Вот, и а, вообще такая фишка всего обучения в Америке а, для спортсменов, что у тебя есть 4 года eligibility, то есть 4 года ты можешь выступать за университет, то есть, по идее, тебе нужно закончить твой бакалавр за 4 года, и как бы таких рамок, как в России, например, мы знаем то, что мы закончим бакалавр ровно через 4 года, но там есть какие-то 8 семестров, да, в Америке очень многие учатся по типа, 8 лет, там по шесть, можно закончить раньше, можно закончить через три года, то есть как бы там достаточно так все очень флексибельно. Вот и я сначала приехала в general studies, потом я попыталась поменять на psychology, а <laughs> мне не вышло, потому что я не приходила по GPA и по а, не проходила по количеству кредитов, то есть чтобы тебе еще выступать за университете, чтобы быть лиджабель, тебе нужно набирать определенное количество кредитов в семестр. Вот мне это не получалось, потом я поменяла себе мейджор uh, на инженеринг, потому что мне кажется, на тот момент у меня был такой мне хотелось заниматься чем-то, что потом я могла найти работу. То есть у меня была такая установка, наверное, от родителей, потому что вот, если ты будешь инженером, если ты будешь экономистом, работу найдешь всегда, вот, и поэтому я поменялась на мейджор, и мейджор на инженеринг. и в университете, где я училась, Ламаре университете, это очень сильная инженерная школа, потому что там, в этом маленьком город, городе, городе Бамонт, нашли впервые Uh, нефть в Техасе и, по-моему, вообще в Америке, то есть это такой, он маленький городок, где очень, где очень много вот этих вот, при, uh, очень много производства, но больше там ничего не происходит. То есть я подумала, наверное, если я учусь в этом университете, мне нужно изучать engineering, да? И как только я не сдала chemistry 2, то есть это была, по-моему, органическая химия, я же не помню, я получила D, то есть это ABC, и D, то есть это как бы ты там был, но ты не сдал. Я поняла, что это не мое, и у меня тогда была, по встреча с нашим athletic director, они занимаются теми спортсменами, занимаются вообще занимается академической частью, и мне посоветовали а, поменять мой мейджор на communication. Вот, потому что у меня было очень много а, элективов, и если бы я начала учиться по, а, заново учиться по инжиниринг, я бы тогда не закончила за 4 года свою а, degree. вот. И мне посоветовали взять communications, потому что тогда бы я выпустила сказки в срок, и я выпустила по-моему, в декабре 2017 года у меня еще оставался, у меня еще было полгода, еще один семестр uh, eligibility, то есть я могла бы, по идее, еще подольше получиться, вот, но мне пришлось взять communication, и на тот момент я очень благодарна себе, что они за меня решили, что мне нужно изучать, потому что я вообще не знала, и это... На самом деле такой большой плюс Америки, то что ты можешь э, начать э, в одном направлении, ты можешь начинать изучать историю, потом понять то, что тебе это не интересно, потом перейти в математику, потому что для каждого менеджера тебе нужно пройти определенные предметы, там, например, из науки, да? то есть ты можешь там, химию или астрологию изучать, потом там, там, natural sciences, потом arts. И то есть как бы независимо от того, сколько предметов ты берешь, они как бы все равно зачислятся. Вот, и поэтому в этом плане Америка мне тоже очень помогла, то, что у меня было время понять, чем я хочу заниматься, хотя за меня сделали решение, но ничего, как бы я благодарна, то, что я как раз изучала communications, потому что это было таким, это была такой хорошей базой в целом, чтобы потом понять, чем я хочу заниматься в будущем, чем я хочу заниматься в магистратуре, это было, ну, хоро, да, хорошее направление, чтобы начать, я думаю, да.
0: А, еще вопрос. В течение бакалавриата проходили ли вы какие-нибудь практики или стажировки?
1: Нет, на самом деле, вот для очень многие проходят стажировки, эм, но для спортсменов это было очень сложно, потому что у нас был такой насыщенный сезон в течение года, и после окончания учебного года я всегда уезжала обратно в Москву на лето. То есть, эм, в принципе, стажировки можно проходить. Вот, и те, кто, наверное, занимается какой-то академической составляющей, больше ориентируется на карьеру, мне кажется, когда у меня был больше уформ на спорт, а, очень легко находят стажировки в целом в, в университетах. Но я скажу так, то, что вообще не, прохождение стажировок не очень популярно, я бы сказала, по крайней мере, там, где я училась, очень многие занимались только, эм, только обучением, и, может быть, конечно, была в таком, регионе, где экономически и финансово не очень обеспеченными люди. То есть э, многие ребята они учились и одновременно работали. То есть э, это уже немножко немножко другая динамика. То есть у нас, например, очень много было э, ребят, особенно вечерние классы, там после шести. Помню, у нас было э, были классы по статистике, и там была девочка с грудным ребенком, которого наш преподаватель нестил на руках, пока она писала тест. Да, то есть э, Совмещать на самом деле очень легко, потому что в Америке ты составляешь себе расписание сам, ты знаешь, сколько ты можешь брать предметов в семестр, ты можешь растянуть свое обучение на несколько лет, получиться бакалавр там через 5 лет, то есть это достаточно хорошая система, чтобы совмещать и учёбу, и стажировку.
0: А вот сам процесс обучения, так как у вас был опыт и одного курса в России, и получается бакалавриат в Америке. В чём разница, допустим, лекции или занятий, в принципе?
1: Это совершенно другая система. То есть я помню,
0: когда я училась в голову на первом, на первом семестре,
1: вот самая первая сессия, которую ты даешь это, наверное, самый просто драматичный, самый стрессовый Опыт в моей жизни, то есть ты понимаешь, что, что вот на этой неделе, ну, по-моему, в России там месяц примерно проходит сессия, ты понимаешь, что если ты что-то не дашь, это все, ты э, это просто крах. Вот в Америке а дело в том, что ты в течение семестра ты работаешь, то есть... Э, э, разделение оценок а, и различные там тесты, презентации, то есть ассессмент а, отличается от предмета и от преподавателя. То есть очень многие делают так, что, например, 30 процентов вашей оценки за этот предмет семестре это будут будут презентации, там 50 это твой midterm exam, а там 20 это твой final exam в течение всего семестра тебе нужно работать и зарабатывать вот эти вот баллы. То есть там даже было такое, то, что там 5, 5% — это твой attendence, то есть если ты пришел, если поднимал руку, это будет тоже защитываться. Да? То есть, например, есть дополнительные пункты, там 10, 10 баллов, если ты принесешь какой то там дополнительное СТ и так далее. да. Я помню даже у нас был какой-то вообще тест по истории, и одним из дополнительных баллов было, было написать, какое было любимое шоу нашего преподавателя, потому что о нем постоянно говорил в течение лекции, да? то есть если ты слушаешь, а не занимаешься чем-то другим, то ты сможешь очень легко сказать, да? написать это, это было плюс 5 баллов, то есть такое, как бы тебе нужно постоянно быть вовлеченным в процесс, да? а как бы в России ты приходишь на лекции, да? тебя отмечают, можно получить зачет, но это, ты знаешь, что ты будешь все учить, Последние несколько недель твоего обучения, да, чтобы сдать сессию. И ты, как бы, сессию сдал, и ты, возможно, забыл об этом. А там немножко более такой увлеченный процесс, и очень многие преподаватели они не просто не просто лекции, да, то есть, у вот, вас проходят дискуссии, и твое мнение оно очень важно. То есть, как бы ты учишься не только. Учишься не только от ты учишься вместе со своими одноклассниками, одногруппниками. А, то есть более вовлеченный процесс. И у нас, по-моему, самые большие лекции, которая была там, может, было вот максимум 50 человек. Это был какой-то Art History, которые все брали, потому что это было легко, и там была огромная аудитория. Вот. Но в целом классы были не очень большие, и очень многих профессоров, например, у них были... А, как часы, э, офисные часы, когда можно было прийти, задать любой вопрос, там тебе помогут с домашкой, все объяснять. То есть такой вообще э, подход, он более, более личностный, более какой-то индивидуальный, ты понимаешь, то, что им, не, в принципе, по большей части не все равно, э, понимаешь ты или нет. Я помню, я к в комнату преподавателя, был мой первый семестр, и мне нужно было брать American, American Government, да, и как бы для меня в первом семестре я вообще не очень хорошо въезжала с английским, с английским языком, особенно про American Government, мне было очень тяжело, я хотела, знаете, я, наверное, я, наверное ведь, э, не буду больше ходить на эти занятия, как бы можно просто класс э, э, как называется, drop out, просто не, не брать его в этом семестре, вот больше, если понимаешь, что, что тебе не по силам, я вот больше не сдам, и она, это, приглашала меня на свои классные часы, как бы, вот, давай тебе это объясню, то есть как бы делай все, чтобы ты сдал, да, как бы, и, в принципе, не все равно, и мне кажется, это более такой индивидуальный подход в целом к обучению и к лекциям.
0: А было ли что-то такое, что вот понравилось больше в российском образовании?
1: Да нет такого, <laughs> такого наверное не было. <laughs> а, да мне сложно сказать, потому что мне было на самом деле очень, очень тяжело. У нас, по-моему, вообще в России очень много предметов в семестр. То есть, по-моему, там было что-то 6 или 7, и было, на самом деле, очень тяжело, потому что, например, у меня в первом семестре было, по-моему, 4 предмета. То есть, как бы каждый предмет, он обычно 3 кредита, то есть максимум, у тебя, может быть, там, 12, ну, минимум 12 нужно было брать, я была в первый семестр, а это было, на самом деле, намного проще. И загруженность, и вот это вот именно давление, которое на тебя оказывают очень часто в университете, не было очень сложно. Особенно контроль, который э, постоянно осуществляется. То есть пришел ли ты на лекции, сдал ли ты это. В МГЛУ на самом деле немножко еще другая история. Он такой очень славится, славится контролем, особенно пар, который по языку были намного важнее, чем пар по психологии. Вот. Было, было тяжело. Да, в Америке не понравилось, конечно, учиться было такое... Э, просто, да.
0: А еще вопрос по тренировкам. Подход к спортивным тренировкам в России и в Америке.
1: Во. Вообще, у нас более такой индивидуальный подход в спорте в России. То есть и он очень ориентирован именно на результат, потому что весь спорт, он, конечно, финансируется государством, и ты приходишь в спортивную школу, и зарплата твоего тренера, она напрямую зависит от твоих результатов, да. То есть если ты, у тебя какой-то появился если у тебя какой-то разряд значит ты не получает надбавку если ты выступаешь на чемпионате России занимаешь там хорошее место тебе получает надбавку и очень многие эм, тренера эту систему обиуют вот, то есть, приходит очень талантливый, талантливый ребенок, они это видят и выжимают, в принципе, весь потенциал этого ребенка до того момента, когда ребенок уже больше заниматься не хочет, либо он просто ломается и психологически, и физиологически. Вот, в Америке, а на самом деле, что очень классно, то, что все ребята, все спортсмены, они как бы пробуют различные виды спорта в школе. То есть как бы они все не ходят в спортивные школы отдельно, как это у нас. Я помню, я объясняла американцам, что у нас есть там художественные школы, у нас есть там школы, спортивные, чем хочешь можно заниматься. И у них это был просто э, разрыв. Вот. А в Америке они все занимаются этим после школы вместе с своими учителями. То есть как бы учителя они, 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 преподают биологию, и также тренируют э, баскетбольную команду, да, либо там учитель-историк, и также тренируют команду по кросс-кантри. И им нужно обязательно выбирать два или три спорта в школе, по-моему, в семестр. То есть они как бы пробуют различные виды спорта, и они такие немножко активны, и это все как игра. То есть это не спорт высших достижений, как в России, да, то есть обязательно нужно выполнить разряд. То есть ты переходишь от третьего юношеского к, к третьему взрослому, да, вот. И это очень классно, потому что, когда они приходят в, в университет, когда они учатся в колледже, они это не воспринимают так серьезно, как это воспринимаем мы. То есть как бы для них это игра, и если они достаточно хороши, они могут получить за это также стипендию, да? то есть как бы, у них нет таких меркательных мыслей, да? то, что я буду заниматься спортом, чтобы получить стипендию, как это было у меня. Вот. Они это как бы органично развиваются, и даже очень многих стоит вопрос, хочу ли я выступать в университете за футбольную команду, или я буду выступать в легкоатлетике, атлетике, да? потому что они как бы, занимаются этими видами спорта. И вообще вот эта система очень-очень классная, и в России ее осуществить очень тяжело. Вот. И когда я тренировалась, в России у нас было очень много сборов, особенно когда я занималась карьерным спортом, то есть я, мы уезжали на катки там на несколько месяцев в школе, в школе меня не было. Потом, когда я занималась легкой атлетикой, у нас ä, тоже были постоянные сборы. То есть я такой профессиональный подход, ты себя чувствуешь профессиональным спортсменом. И когда я приехала в Америку, рассказывала, как я тренировалась и что я делала, мне спрашивали, а you professional athlete? Это такая, да нет, <laughs> это как бы, это, это нормально для нас. Вот это что для тебя сборы оплачивает а, там Москва или так, сборная, да? Для нас это нормально, для них, например, ты не имеешь права выступать а, за университет, если ты не считаешься любителем. То есть ты должен никогда получать деньги за свои выступления, никогда не иметь контрактов с брендами, да. То есть момент, когда ты получаешь деньги за свое, а, как бы за свои выступления, ты считаешься профессиональным атлетом. Поэтому для, для меня на самом деле это было спасение, я осталась в спорте намного дольше, чем я бы, наверное, осталась бы в России. Как бы Даже сейчас, у меня 25 лет, я до сих пор занимаюсь спортом, да, как бы это, как бы это не звучало, потому что у меня был такой момент, когда я могла заниматься не только спортом, то есть я не была зацеплена на, а, на какой-то одной цели, я могла развиваться в очень многих направлениях и... Вообще, я очень благодарна своему опыту, то что я решилась уехать в целом.
0: Здорово. На самом деле, звучит как, как действительно хороший опыт. А встречали ли людей с какими-нибудь другими стипендиями? Не со спорта, а с чего-нибудь другого?
1: У нас было... Ээ... У нас было несколько ребят, которые получали полное финансирование от э, университета, то есть очень много было студентов, например, из, э, из Азии, из Индии, которые учились как раз типа инжиниринг, у них были полное, э, полные стипендии э, финансирования от университета. То есть, как бы Они даже не называются стипендии, это как бы financial assistance. То есть когда ты подаешь э, заявку в университет, ты как бы пишешь... Вот сколько-то я могу оплатить, сколько мои родители зарабатывают, да, когда ешь от тебя а, принимать университет, ты автоматически рассматриваешься на как раз вот, financial assistance, и очень многие получают его просто от университета, то есть как бы, нет таких каких-то именных стипендии, да, то есть там стипендия такого-то инженера, который когда-то у нас учился, да, то есть очень многие университеты, не только я училась, они как раз таки так и делают, то есть, например, если поступаешь в Ivy League, а также если ты им подходишь академически, да, как бы, но у тебя нет возможности оплатить, у тебя будет full financial assistance, да, и как бы моя стипендия, она складывалась не только из этих вот спортивных денег, то есть у меня была какая-то стипендия из моего коммуникационного департамента, где-то там нашли тысячу долларов на что-то оплатить. То есть как бы э, у них есть какой-то пункт кандидатов, они смотрят на твой GPA, на твои успехи, и, и как бы вот, ты, ты подходишь, да, как бы, э, ты можешь переставать на эту стипендию. Потом у нас были стипендии, которые а, просто от доноров, да, то есть как бы какой-то алумнай, который выпускник этого университета, он, учился, он там учился и как раз, этот университет поддерживает и есть какой-то фонд определенный, да, и из этого фонда выделяются деньги студентам, например, там African American, и, там, Minority и так далее, вот, тоже у меня была какая-то одна стипендия, на которую я даже, мне не нужно было подавать никакую заявку, то есть я, меня пришло письмо от этого, от, от, financial team, то есть у вас э, на такой-то день назначена, назначена встреча, официальный прием с донором для вашей стипендии. это какой, какой донор? Я не подавала ни на какую стипендию. То есть, да, то есть мне потом пришлось писать ему там письмо, спасибо большое, что вложили в деньги в мое образование, это было я, я, вот, это то, чем я занималась до этого, и сейчас мне эта стипендия поможет, там, взять еще несколько кредитов и так далее, вот, и, и Внутри университета очень много на самом деле возможностей, когда вы уже там. Для студентов магистратуры очень много ассистентшип, то есть когда ты там, преподаешь там, 30%, 30 и тебе оплачивают твое полностью образование. У нас было очень много атлетик тренеров, это как физиотерапевты, были наши команды, которые постоянно везде ездили, как спортивные доктора, они учатся тоже в магистратуре, но при этом, потому что они с нами волонтеры, им оплачивают обучение. Вот, то есть как бы внутри университетов, когда вы уже там, <laughs> очень много на самом деле вариантов, как оплатить свое образование в целом.
0: Очень здорово. И еще, наверное, последний вопрос по образованию в Америке, до того, как мы перейдем на Erasmus. А как происходил последний год? Было, был ли какой-то классический диплом, или просто вы сдавали все экзамены и получали диплом?
1: Да, когда я получила Bachelor of Science in Corporate Communications, Uh, я, у меня последний семестр, это был самый адовый, потому что я очень хотела выпуститься именно в этот семестр. <laughs> я, уже, я уже не очень хотела выступать. Uh, вот. um, у меня было, по-моему, 18, 18 кредитов, это было 6 различных, uh, 6 различных предметов. И еще правильно я работала, еще правильно выступала. То есть это было, было, um, uh, было очень сложно. И вот в конце я получила Bachelor of Science in Corporate, in corporate Communications мой uh, выставленный диплом с различными смены направлений, смены <смех> мейджоров, я была очень очень рада, что наконец-то у меня какая-то вот именно корочка в руках, потому что, когда я только поступала, у меня было, были такие опасения, то, что вот, если я, у меня будет какая-то травма, я не смогу выступать, меня, наверное, выкинут из команды, не будет больше оплачивать обучение, вот, и как-то, наверное, вот, до конца у меня было какой uh, был какой-то был какой-то такой внутренний страх, то, что я не смогу не смогу выпуститься вовремя, и я не смогу оплачивать свое образование. Вот, ну хорошо, что <laughs> это все хорошо закончилось.
0: И это был конец нашего первого выпуска, нашей первой части беседы с Сашей про образование в США по спортивной стипендии на бакалавриате. Следующая часть про ее учебу в Erasmus Mundus и ее позицию Erasmus Mundus Association Representative в России мы поговорим в следующем выпуске, так же как и про ее работу в ООН. Поэтому увидимся уже через неделю. Пока-пока.